0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Hormasåg. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Kjære Jesus, vi takker deg for at du åpenbarer deg selv i alle bøkene i Bibeln med takker for at du har noe å si oss i alt det som du har gitt oss av dine ord. Vi ber om at vi skal ha noen hjerter som vi er villige til ta imot, slik at vi kan kjenne at det virker i, uh, i uh, denne måneden og i dette året som ligger foran oss. Jesu navn av Ja, ser dere drama som utspiller seg? Her er fire stykk. Det er en som kikker, kikker på der bag, for veden, bag eh, veggen der. Og så er det en, en slave der til venstre, og så er det en slavedrivers som slår. Og til høyre så er det vår mann. Han ser sig rundt. Det er noen som ser på. Han har fått nok. Han er rasende mishandler han, må rett og med livet. Han trekker fram kniven. Og det vi ikke får se her, siden det er det er jo at han tar livet av mann. Men her ser vi redselen. Redselen, så griper han. Fordi senere så kommer hans som står og kikker bak der og sier, «Jeg så deg nok. Jeg så hva du gjorde med Egypten.» Og han legger på flykt da, vår mann, til Midian, ut i ørkenen. Livet hans er redd for at noen skal avsløre ham. Men vent litt, den her Moses. Det han som er vår mann i dag. Han er altså, han, han bruker, han levde et liv i sus og dus, men han bruker altså, han setter allt over styr for, for han er så sinte. Han ser urett, og allt dette livet han har levd til nå, som en av er liten i Egypt, det setter han, setter han over styr for at han blir så sinte på den rettferdigheten som skjer. Men man måste pula tillbaks för att få har med Moses lagt på strå. Cirka 25-30 år tillbaka i tid från den det första bilde. Han ska Han ska en av de guttungarna som blir döpt. Han ska vara en av de som som blir döpt för det att farao, den nye faraon hade blivit livrädd for at israeliterna skulle bli för många i Egypten. Og de nye makthaverne her i Egypten de hadde glemt ut hva stamfaren til dette folket hadde gjort, og hva Josef, Jakobs sønn, hadde gjort når han berget landet fra total sultkatastrofe. Nye tider fører med seg nye søndeboker, og nye regenter de vet å ta affære. Jakobs, Israels sønner, de blir talrige, og de får en helt spesielle fellesskapsfølelse. De ble så mange, og de ble så positiv kraftig nede i Egypten, at de rett og slett måtte med makt. Tenk om de ble en minoritet. Tenk om Egyptrene ble en minoritet i eget land. Her måtte det tvangsarbeid til. Hardt tvangsarbeid. Og til slutt, om å utrydde alle små gutter som ble født, slik at ingen kunne oppdras til soldater. Men at man kunne assimilere hele folket, med hjelp av at man tog vare på jentebeibjerne. Men Moses, han tviler, hviler altså trygt på strå. Han flyter ned over nilen og blir oppdaget av denne prinsesso. Den guptiske prinsesso. I den kløktige planen fra mor og til Moses, så hadde han fått plass til å bo hos dotter og til far og prinsesso her også. Hun fant han, Hun han som en prins av Egypt. Det ordnet seg til meg sånn at mor til Moses fikk bli ammo hans. Så Moses vokste opp mellom to kulturer, halt om halt. Og jeg har tenkt på en ting. Moses traff nok slavedriveren i middagselskap på kvelden. Han visste kanskje lite av hva de drev på med på dagtid. Skjermen som man levde midt i hoffet i Egypt. Hva skal det bli av en sånn? En sånn halt om halvt type, hverken fokkel eller fisk. Hvem er det Moses vil holde seg til når han vokser opp? Moses må ha fått med litt av i med morsmelk og. Og han glemte aldri hvor han kom fra. Han beviser det når han denne gangen ute på vift får øve på hva som faktisk skjer på dagtid når han holder sig skjermen. Han ser urettferdigheten, mishandlinger som hebrerende hans folk er utsatt for. Han rømmer fra landet i en fele fart etter han har gjort dette drapet på denne fangevokteren, den slavedriveren. Så Moses, som jeg skal ha med i dag, han er altså hovedpersonen i hundrevis av løv, sønne Bibelsider. Så hvis vi skal klare å komme oss hjem i dag, så må jeg på en måte få den friheten til å hoppe litt, så håper dere med i svingene. Det er kanskje han som har den største delen av Bibelen, faktisk, av alle enkeltpersoner. Men jeg takker for det, tilliten. Her har du altså Egypt under den nye faraonen. I kapitel 2 så leser vi, om at fara hun dør, og så kommer det en som er mye verre på. Og i de første kapittelene her, så ser vi altså at Israels folke i sin nød roper høyt til Gud. De lider og har ingen fremtid. De roper til Gud. Har Gud glemt de av? Det kan virke som om Bibeln vil gi oss det inntrykket når Bibelen sier, «Og Gud hørte deras klage, og Gud mintes Altså, «Kom på.» sin pakt med Abraham, med Isak og med Jakob. Og Gud så Israels sønner, og Gud kjente de. Gud kjente de. Resten av de fire mosebøgene er en respons fra Gud, der vi ser hvordan Gud svarer på dette ene ropet. Ja, hele Bibeln resten av Bibelen er et svar på Israels folkets rop til Gud. Kom! og hjelp oss. Er du der, Gud? Midt oppi denne himmelske responsen, så får vi zooma inn på Moses i kapittel 3. Han har vært innvandrere i Midian i en lange stund, og har blitt gift med Sippora. Og så har han blitt gjetet av småfe til hans vigerfaren på dag 10. Og så er det neste vi ser, altså denne kjente scenen, der busken brenner, og en herrens engel roper på Moses og sier, «Moses!» Og så sier Moses, «Her er jeg. Ta av deg sandalene. du står på hellige grund. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.» Og så står det at Moses kjuler ansiktet godt, godt for han er livredd for å se Gud ansikt til ansikt. Herren forteller til Moses att han har sitt lidelsene til folket, han har nå stegget ned fra himmelen for å lede dem ut av Egypt og in i et land som flyter av melk og honning. Moses' svar er, «Hvem er jeg? Hvem er jeg at jeg kan gå til fara og føre Israels sønner ut av Egypt? En flyktning, en fordreven. Atpå til en som har vokst opp blant de som mishandler folket hans.» Men så sier Gud, du ska si, jeg er har sendt deg. For han lurer feilt på hva skal han si? Hvem skal, skal han si uh, har sendt meg? Jo, du skal si, jeg er har sendt deg, svarer stemmen ifra busken. Og det her Guds navn dukker opp for første gang i Bibelen. Ja, ve jeg er. Han er den han er. Moses formøter Gud å lære faktisk navnet hans. Han er Gud, han er, ja ved. Og Gud, han har klarens slagplan. Han vet at fara og ikke kommer til å slippe, slippe de uten at de blir tvungen til det, av en sterkere makt. Gud skal vise fara og hvem som har makt, og Moses ska tala Guds sag for folket. «La folket mitt gå», ska Moses få lov til seg. Og Moses tviler enda en gang umiddelbart på sine egne evner. Hva så hvis de ikke tror meg? Her har du en stav, sier stemmen. Og så blir staven til en slange. Stikk hånden under kappen din, sier stemmen igjen. Og så tar Moses hånden inn i kappen, så kommer ut, fotlaspedalskhet. Stapper han in igjen, sier stemmen. Så stapper han inn under kappen, og så drar han ut igjen, så han frisk. Det er veldig spennende her. Men det viktigaste er altså då at Moses tar poenget. Han skjønner at Gud kan greiene sine. Men sin egen selvtillit er det verre med. Etter sitt i sånne flotte slanger, jeg liker ikke slanger, men så tar han opp staven igjen og alt, alle slags mirakler her, så sier han, «Herre, jeg har aldri vært noe ord trege er munnen min, og seiene er tunga mi.» Så svarer Herren, «Hvem har satt munnen på mannen? Hvem gör han stomme eller døve, seende eller blinde? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, sier Gud.» «Så skal jeg være din munn og lære deg hva du skal si.» og «Moses, jeg, kan du ikke sende en annen?» «Kan du ikke sende en annen?» «Moses slett ikke viste.» «Og da blir Herren sinte.» «Då flammer Herrens vrede opp mot Moses.» «Og så sier stemmen, har du ikke bror din, Nagon?» «Han kan hjelpe deg å snakke.» «Han skal være munnen din.» «Og så skal du være som en Gud for han.» «Og så skal jeg være guden til Moses.» Gud hadde utvalgt Moses, og han ga seg ikke lett. Er Moses en usannsynlig leder? Hadde vi valgt ham hvis han sto på liste over folk som tar overfirmaet vårt? En mann som ikke kan snakke med og forsøke, skal kommunisere med makthavere og millioner av mennesker i en tid uten mikrofoner. Gud hadde sitt Moses sitt hjerte, og hjertet var på retteplassen, men munnen var ikke det. En med temperament, på godt og vondt, en som brenner av frihetsslengsel, nærmest en revolusjonær. Han så i Moses en som ikke ville bøye seg lett. Han ville ikke bøye seg lett for sin egen kjærlighet, og dette statusjaget som han egentlig allerede hadde i eliten blant egyptene. Det Gud så, det var en prins som var villig til bli tjener. Men fara og viste seg å være et tøff og gå hjem og lese andre mosebok. Det er så mye greier her. At vi skal bare ta noen på punkter. Här ska vi hoppa fram. og se på alle de miraklene som Moses og Aaron gjør fremfører fara. Og vi husker kanskje at slangen som staven til Aaron blir til å spise opp alle de slangene som trollmenn i Egypt klarer å lage. Hver gang så er Guds triksmirakler sterkere enn Trollmennene gikk opp sine mirakler. Og fara og han sier, hvorfor skal jeg slippe dere bare, uh, bare for at dere sier at Herren er med dere? Hvem er denne Herren? Jeg har ikke hørt noe om han, sier fara og. Fara og er så irritert på denne frekkheten at han rett og slett legger enda på burder på israelsfolken. Plagene Gud har sagt ska komma som respons på faraos avvisning, de kommer en etter en. Frosker, lus, fluer og pest. Da kan du tenke på hva du ville valgt. Jeg tenker frosker, jeg. Hver gang, hver gang av disse fem første plagene her, så står det at fara og jordet sitt hjerte hardt, og hørte ikke på dem. Men etter den sjette plagen, så står det at Herren forherda fara hos hjerte. Herren gjorde i faraos hjerte hardt. H Hvorfor gjør Gud det vanskeligere for seg selv å oppnå frigivelsen? Hvorfor forherder Gud hjerte slik at han prøver å få dem til å slippe, men han samtidig gjør hjerte til faraos hardt? Gud skal vise israelsfolket og egypterne at han er herre. Faraos er som diktatoren i krig, som nekter å gi seg, om vi kjenner litt her om det. Folk vender seg moden til slutt, for de ser at han er ute å kjøre. Stoltheten til en diktator som ikke gir seg, selv når han så tydelig har blitt slått, fører til hat fra folket. Farau ville ikke høre, men folket fikk se hvor mektige Gud var. Farau, som i egyptisk sivilisasjon, var betraktet som en Gud i menneskeskikkelse, ble hånet av denne guden til disse herrene Midi hebrerene. Den mørbanka slavebefolkningen i Egypt, udanket alle trollmenn og prester som fara hun kunne oppdrive. Og med den siste plagen ble det personlig for fara hun. Gud ville la en dødsengel ta seg inn i alle hus og drepe hvert førsteføtte, menneske og dyr. Men israelitterne får beskjed om å slakte lammet og stryget blodet fra lammet på dørstolpene. Så når dødsengelen kommer forbi, så skal han ikke ramme dem. Og fara myste miste sin første futte. Og i hvert egyptisk hus, så er det som er død. Fara og kallet til seg Aaron og Moses og sier, «Stå opp, dra bort fra mitt folk! Gå og tjen Herren som dere bar om!» og be Gud om å velsigne meg. Faro, lamslått av Guds frede og konsekvensen av synd, ber Moses og Aaron om å huske på seg når de går for å offre for Herren. Så sterkt inntrykk har det ført til. Den totale nederlaget førte til at han ville at de skulle huske på ham. Faro mjukne opp hjertet sitt. Faro hadde møtt den allmektige Gud. Og i dette øyeblikket knust av tabe av sin eldste sønn, så ber han altså Moses om å huske på han. Egypterne var nemlig ivriget til å få Israels folke ut, for de ga masse gaver og sølv og guld til israelitterne, fordi de var livredde at hvis de blir her et sekund til, så går hele sivilisasjonen vår under. Egypterne hadde også fått sett Guds makt, og myndighet. Moses og folket rekk ikke å la brødene heve en gang, så travel fikk de det. Så nå vandret de av gården med usyret brød i nistepakken. 430 år hadde de vært i Egypt, men nå ventet noe nytt. Gud var forresten ikke ferdig med fara og helt ennå. Han skal forherde hjertet til fara og enda en gang. För farao hade gjort en ganska dålig idé med att sända väck så mycket gott arbetsfolk. Det blev som om man skulle sända till hela Gärna plötsligt. Karl det blir rå, det är ju var med arbete igen här i fylke. Så det var dumt. Så nåt säger farao att han har tänkt och sätta inte de med toppmoderna vagnar. Då tidens tänkte sig bara måge i öknen för att ta inte israeliterna som nå går i ett väldigt sån myrlandt område med lite sjöar och vatten och allt sånt. Och så känner med kjenne med historien, men det er verdt å legge merke til hva de ser, hvis dere ser til venstre der liksom herren står og tar etter dem, så sier de, israelsfolket sier til Moses, var det graver nok i Egypt siden du har ført oss hit for å dø i ørken? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut Egypt? Moses må høre på de at de romantiserer livet i Egypte de nettopp har forlatt. «Bedre å som slaver enn å dø i ørken?» Moses sitt svar, mens folket skikker skremt på fara hos herr. «Frykt ikke! Stå fast! Se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik ser Egyptere i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» På Guds befallning delte Moses sjön i två, Israels folk gick törskodöve, mens faraos här gick under i bölgen. Och genom allt dette visade Moses att det är Herren som gör det. Han ger äran tillbaka till Gud. Om han inte är första valgt till dig, hvis du ska starta en bedrift, så är han faktiskt Guds första valg. Och han blir ett mäktigt redskap i Guds händer. Om dere kjenner Bibelsåger, så vet dere at det landet som flyter av melk og honning, det ligger nå 40 år frem i tid. Og man har ikke 40 år, så derfor så skal jeg se på noen punkter. Konfliktene mellom Moses og folket blir mange. Folket klager, Moses må svare. Folket klager på ditt og datt, Moses må bringe manna i ørken og alt mulig. Følelsen til folket, det er veldig vanskelig å bære for Moses. Han blir mange ganger sinte. Men jeg vil trekke fram fem fjell nå til slutt her. Og nummer en, det er, det er Sinai. Dette er plasser der Gud åpenbart kjemmer ned, og Moses har en central rolle. Fem fjell. Nummer en er altså Sinai, og herligheten til Gud stråler som to hånd fra Moses. Håve står der. På Sinai får folket tidlig på reis og si Inngå en pakt med Gud Gud er en nådig Gud En barmhjertig Gud Men han er også en rettferdig Gud Moses går opp på Sinai-fjellet Og møter Gud Fjellet står i full flamme Fordi Gud har stegt ned på fjellet i ill Skrekslagene kan folket fylle av med Tenk der oppe Er Moses å snakke med Gud Men Moses drøye Uten Moses i nærheten kommer folket med ideen om å støype seg en gullkalv. Og så danser de offre rundt statuen. Dette peger de på kalven. Dette er Gud som førte deg opp fra Israel. Og når Moses kommer ned fra fjellet, så ser han folkedyrkene av Gud. Og da knuser han steintavlene, der er Guds egen finger skreve, de ti budet. Herren sier til Moses at han helst vil ødelegge folket med en gang, og heller gjør Moses om til et folkeslag. Da går Moses mellom Gud og folket. Denne fantastiske opp-ned-dialogen, der Moses faktisk sier følgende til Gud, Gud, hvorfor skal din vrede flamme opp mot ditt folk som du nettopp førte ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd? Hvorfor ska egypterne kunne si det? Med ondt i sinne førte han de ut, bare for å drepe de i fjellene og utrydde de fra jordens overflate. Venn om fra din harme og angre det vondet du vill gjøre mot ditt folk. Kom i hudet du sverget til Abraham, Isak och Israel. Jeg vil gjøre dere slekt tallrik som stjerne på himmelen, og hela land jeg har talt om vil jeg gi de evige eier. Hørte dere hva Moses sa Gud? Han sa, venn om fra din brennende harme og angre deg det vonde du vil gjøre mot ditt folk. Det er altså en som ikke er ordets mann som ber Gud om å vende om. Han vil bli mellommann som går mellom de to stridende parterne. Gud på ene siden og folket på andre siden. Moses viser nok en gang sin kjærlighet til folket. Så står det at Herren angrer seg. Og Gud elsker når Moses diskuterer tilbake igjen. Gud får med dette åpenbart hvor sterke følelsene han har rundt dette. Såpass at han egentlig lyst, har lyst til å gjøre enda på hele greia. Alligevel lar han Moses få demonstrere at han må kunna stola på Gud i ett og alt. Hvis Gud har sagt noe en gang, så kommer Gud til å holde løftet, selv det ser annerledes ut. Sunner til Israel, folket, får jammen konsekvenser. Les mer om det. Men Moses berger de med si enkle bønn. Moses er et på Jesus som blir mellommann mellom Gud og menneske, han som vi tror på i denne her kjerke. Her. Jesus taler vår sag. Han går mellom med alt han er. Hør på dette, 1. Timoteus 25. 5. For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og menneske. Menneske, Jesus Kristus. Fjärde nummer 2. Har det kanske inte hört så mycket om, men den nämns två platser, Meriba. En gång i kapitel 17 av andra Mosebok og en annan gång i fjärde Mosebok 33. Folket håller på dö att tyst. Har dock vår tyst en gång, så vet dock vad det går i. De längtade tillbaka till Egypt där var det både vatten og fiken och dadlar. Moses får besked av Herren om att slå på en klippa med staven som han delte Sibsjön med. Dette gjør han, og så får han folk, får folk å drikke. Og plassen, det kaller han for Meriba. Men i kjære Mosebok så skjer det samme igjen. Folk holder på å døre tørst. De har ingenting å drikke, og så klager de og anklager Moses og Aaron for at de har ført i døden, som de gjør veldig ofte. Og så sier Herren, denne gangen skal de snakke til klippen og be om vatten. Ikke slå på han. Snakke til han. Men her er det Moses som er irritabel og hissig på folket. Han sier, «Hør nå her, opprørere! Skal vi få vatten ut av klippen for dere?» Og så slår han to ganger, ikke en gang, to ganger på klippen. Og det kan virke som en liten ulydighet dette, bare et bittelite feil trinn. Men denne synden er faktisk det som fører til at Herren nekte Moses innreise i det lova landet men vi kan dra fram de yttre tingar som att han slog isteden för att snacka. Eh och man kan dra fram bruken av pronomenet med. om alltså ska mig gör åt isteden för Gud gör åt. Men det är en viktigare ting här. Moses har gitt upp folket. Han kallar i upprorer, liksom ett ord om folket. Han har gitt upp folket. Och vi han har gitt upp folket. Så har han i det ögonblicket gitt upp det Gud har tänkt att göra med mig. Irritasjonen over folkets klage fører seg altså til at Beger renner over og får Moses igjen. Han skal ikke komme in i det lovet landet, han tvilte på løftet om at de skulle klare å komme seg frem. Det skal bli Josva, et navn som forresten er tett opp mot Jesus, Jeshua, som ska føre folket in i det lovet landet. Ikke Moses eller Aaron. Det er ingen uten synd, heller ikke Moses. Hjertet han såg, er av kjølrettferdighet og kjøldigging og irritasjon og elendighet. Klippen lignes också med Jesus. I 1. Korinther brev der det står at det var klippen var faktisk Jesus. Og så er det mange som trekker fram dette med at Jesus trengte bare å dø en gang. Den første gangen han slo på klippen, mens den andre gangen han slo på klippen, så skulle han be klippen om å gi det i vannet i stedet for slå på det. Men det er en helt annen tale. Det er så mye her. Men vattnet kom, selv om Moses ikke fortjente det forresten. Altså, selv om han gjorde feil og alt dette, så kom vattnet. For det er Gud han gir mange ganger uten at vi fortjener det. Det er viktig på. Så selv om Moses hadde gjort feil, så holdt Gud sin del av avtalen. Det er nåde vi kan lære om med riba. Tre av fjellet forklarelsens bjerg, forklarelsens fjell, i det nye testamentet i Lukas 9. I evangeliet møter vi nemlig Peter, Jakob og Johannes, som blir med Jesus opp på fjellet for å be. Disiplene faller i søvn, men når de våkner, så fikk de se Jesus i all sin herlighet. To menn står på hver sin side. Og nå fikk med farger også. Det er Moses og Elia og Peter er ivrige og vil bygge en hytta for de to, så de kan være her oppe på fjeldet. Moses fikk aldri se det lovet landet, men han fikk se Jesus bli herliggjort foran sine øye. Han fikk aldri se ansiktet til Gud, men han fikk faktisk våkne opp fra de døde for å se ansiktet til Jesus, han som er Guds bilde på jord. Så her har du en enorm, fantastisk parallell der Moses, her symbolisert med steintavlene, Endelig få se han som skal lede folket inn i lovalandet. Fjell nummer fire, Golgathas fjell. Her Jesus. Her er mellommannen. Her slaktes påskelammet en gang for alle, slik at hver den som tror på Jesus aldri kommer til å få besøk av men går fra døden til livet. Johannes kapittel 1. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom i Jesus Kristus. Så ikke bli stående på Golgata for alltid. Gå til det nye livet som Jesus har kjøpt for deg. Ikke bli stående på Sinei og se på alt det du gjør galt. Men kom deg vårt til Golgata og se at han har båd dine synder. Fra fjell til fjell. Det mange kristne også som blir stående på Sinei i sin jakt ikke, og føler seg fjong og fine og fromme. Kom deg til Golgata, for der er der en som er større enn Moses. Sannlig sier dere, sier Jesus, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke fordommen men har gått fra døden til livet. Fjell nummer fem. Det må ha i is vart kvitt igen för att det blir så flott att man kanske liksom prövar att laga den färgspekter som ska komma på den nya jorden. Jag som är lite fargeblind, rödgrön fargeblind, jag gleder mig speciellt till det fargan på den nya jorden, det är spännande. ser så gott ut för mig. Jag vet inte om detta är grönt eller brune bokser, så jag måste börja henne. gröne. Jag ser den är bruna eller beige eller något sånt. Men det Her har dock det nya Jerusalem. Fjällen som jag hoppas alla dock önskar och finna. Det står att han eh engeln visste Johannes den hellige byen Jerusalem så kom ner fra himmelen fra Gud. Den hadde Guds herlighet. Byen trengte ikke lys fra sol og måne. For Guds herlighet opplyser lammen øh, opplyser byen og lamme er dens lys. Dette er plassen beskatter folkens. Dette er fjellet nummer 5. Dette er det siste fjellet, fjellet der det nye Jerusalem ble plassert på en ny jord der man gå med hender og fødder og leve sånn som Gud hadde tenkt at man skulle leve. Ikke i slaveri. Ikke på sine med å bare se på alt som er gale. Men sammen med Jesus for evig. Helt til slutt. Gud velger ut mennesker den dag i dag. Han har en plan for ditt liv. Moses kan av og til tenke som en perfekt leder. Men jag vil snu på det. Men man måste inte glömma hans osäkerhet, hans hans tillkortkommenhet. Men vi och hålla sig tätt på Jesus. Och jag säger Jesus for jag vet at det var han som var klippan. Vi och hålla sig tätt på Gud. Så fant han styrka till att redda folket sitt från slaveri. Och jag vill säga, si, jag vill heller snu på det sig. Moses kan, så kan du." Men har fått en helig i rikt mål ytterste pinsedagen år, 33. Hvis Moses kan, så kan i hvert fall du. Gud vil sette deg fri og bare legge fra deg alt stress og alt selvforrakt og alt tilkortkommenhet på han. Så vil han gi deg styrke til å bety noe for andre. Og verden full av folk som lever i slaveri. Suntens slaveri er elendikt. Det, det må vi kjenne på alle sammen. Jeg på det hele tiden, hvordan det ting som drar meg ned. Hvordan djevelen av og til føles som at det står at han går rundt som en løver og vil sluke oss. Vi er i slaveri alle, alle sammen, men Jesus har satt oss fri, han gir håp. så sånn at hvis du har lært noe av denne fortellingen, så er det at eh, vi skal alle være sånn som Moses i smått og stort. Vi skal med og peke på at vi er bein som kan løse lenker, og som kan sette fanger fri, og som kan gjøre at vi kommer til et nytt liv, der, der du er satt fri for evig. Tenk at vi kan holde oss til han, og visa andre Jesus, som kan, er den eneste som kan sette folk fri fra døden, og sette folk fri i all evighet. Det er det viktigste. Så ta imot. ta imot han som er i den brennende busken. Ta imot Jesus. Dere kan bare komme frem, så jeg be bønn til slutt og, og takke for det med har sett i dag. Kjære Jesus, med takker deg for at du var med. Israels folke du hadde ikke glemt i, og du har ikke glemt i. Du har heller ikke glemt oss, oss hedninger, som får lov til å møte deg oss syndere som kan sättas fri. Jeg ber meg at du skal gi oss styrke til hver dag, at vi kan bli folk som setter folk i frihet ved å på deg. Takk att du, en gang for alle, är det påskelammet som ble slaktet för att vi ikke ska smake av døden, men gå fra döden til livet. Og jeg ber deg om at du skal gi oss kraft til, i de små hverdagsøyeblikkene, det er som peger på deg som er frigjøreren, og som er livgiveren. Jesu navn. Amen.